0: Es regnet und regnet und wenn es mal aufgehört hat, geht es zehn Minuten später doch wieder weiter. Oh, und das alles nach einem Sommer, in dem es auch gar nicht so viel Sonne gab. Gut, bevor Sie jetzt alle sagen, jetzt reg dich mal nicht auf, das war doch das, was wir wollten. Das ist doch gut für die Natur, die Bäume, die Pflanzenwelt. Bevor das also kommt, klären wir, ob es wirklich so ist. Denn auch der Grundwasserpegel wurde ja immer wieder als Argument genannt, der sei zu niedrig. Und bis das wieder passt, könnte es auch noch dauern. Wie weit wir davon noch entfernt sind, das kann uns Traugott Scheidt sagen. Er ist Professor am Zentrum für Wasserforschung an der TU Bergakademie in Freiberg in Sachsen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, Herr Scheid, Anfang November. Da hat das sogenannte hydrologische Winterhalbjahr begonnen, können Sie uns erstmal erklären, was das bedeutet?
1: Ja, diese sagen wir mal, Einteilung der Jahreszeiten wird aus hydrologischer Sicht eben anders vorgenommen als aus kalendarischer Sicht. Da beginnt dieses Jahr im November und zwar. Im Prinzip mit dem jetzt aus Grundwassersicht gesehen meist niedrigsten Stand, wo dann wieder die Neubildung beginnt, das Winterhalbjahr eben auch die entsprechenden Niederschläge bringt und äh, das Wasser wieder infiltrieren lässt. Und dann kommt meistens die Zeit im Sommer, wo dann eben keine Neubildung mehr stattfindet, wo das Wasser auch vermehrt genutzt wird und dann eben auch zur Verfügung steht. Diese Einteilung hat sich aus hydrologischer Sicht sehr gut bewährt.
0: Also ich habe mir gerade eine Badewanne vorgestellt, die bis November, Leer läuft und dann kommt wieder Wasser dazu.
1: Genau, kann man es sich im Prinzip vorstellen. Im Detail sieht es natürlich jedes Jahr wieder anders aus, weil der Regen eben auch nicht genau gleichmäßig immer fällt und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, im Sommer sind die Temperaturen hoch, die Verdunstung, die Pflanzen ziehen das Wasser, benötigen auch das Wasser. Und deshalb steht für die Neubildung, also für das Infiltrieren der Wasser, dann eben entsprechend wenig zur Verfügung oder gar nichts. Und im Winterhalbjahr kommt das dazu.
0: Jetzt haben wir aus Südhessen gehört, und zwar durch Berichte von Wasserexperten, dass diese Badewanne, im Ried, in Darmstadt und Dieburg quasi wieder ansteigt. Also gemeint ist natürlich der Grundwasserpegel. Ist das eine gute Nachricht, die auch Sie so vielleicht bundesweit beobachten können?
1: Absolut. Dieser vergleichsweise äh, nasse ähm, Oktober hat dazu geführt, dass diese jetzt relativ lang anhaltende Trockenheit, man muss ja sagen, das hat ja begonnen so etwa 2018 und hat eigentlich bis in das Jahr 2023 angehalten, dass diese relativ lange Trockenheit, auch bundesweit eigentlich, na, mit Ausnahmen, aber eigentlich auch dort gültig, jetzt erst so ein bisschen wieder sich äh, gekehrt hat. Und es könnte durchaus passieren, dass jetzt auch wieder eine längere Frist kommt, wo es einfach mehr Niederschlag gibt und wo die Grundwasserpegel auch wieder ansteigen.
0: Gibt es dann vielleicht aber auch Regionen, in denen der Dauerregen vielleicht gerade nicht hilft?
1: Absolut. Das ist natürlich auch so. Gerade dort, wo Sie dann beispielsweise nur gering ergiebige Grundwasserleiter haben, also solche, die nicht gut Wasser speichern können, die geben das sehr schnell wieder in die Flüsse, in die Vorflute ab, kann es auch wieder durchaus beispielsweise zu Hochwasserereignissen kommen. Also das ist durchaus eben auch in dem Fall möglich, genau.
0: Aber in anderen Regionen hilft er eben, woran liegt das? Wieso gibt es diese Unterschiede?
1: Diese Unterschiede sind zum einen natürlich klimatisch bedingt. Also das heißt, also vieles von unserem Klima, von unserem Wetter ist ja bedingt durch diese, durch diese Westwinde, wo dann auch das entsprechende der Niederschlag meistens hergeweht wird. Und je weiter Sie ins Landesinnere kommen, ist so tendenziell, sage ich mal, geringere äh, Niederschläge. Nehmen Sie zum Beispiel Sachsen-Anhalt oder Teile von Brandenburg oder auch der Leipziger Raum, der eben insgesamt relativ wenig Niederschlag erhält und deshalb auch insgesamt sehr trocken ist. Ähm, und dann gibt es natürlich auch diese unterschiedlichen Gesteine, wie gut die das Wasser aufnehmen können und speichern können und natürlich auch wieder abgeben, ne, wenn man es nutzen will beispielsweise.
0: Ich habe jetzt mitgenommen, es steigt gerade wieder an. Das kann gut sein, das kann nicht überall gut sein, aber wir kommen ja aus besonders trockenen Jahren. Sie haben die auch eben angesprochen, 2018 und 2022 ganz besonders und die Temperaturen steigen generell immer mehr an. Können Sie sagen, wie viel mehr Niederschlagsmenge wir benötigen, weil bei höheren Temperaturen auch eben immer mehr Wasser verdunstet?
1: Kann man jetzt so ganz grundsätzlich kann nicht sagen. Aber tatsächlich deutet sich ja an, dass es gar nicht so einheitlich ist, weniger Niederschläge jetzt in der Zukunft geben soll, sondern es scheint ja so ein bisschen eine Nord-Süd-Teilung zu geben, dass es eben im Norden tendenziell sogar zukünftig wahrscheinlich mehr regnen wird und im Süden tendenziell etwas weniger, aber auch da sind äh, sich die Modelle jetzt nicht ganz einig. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, tatsächlich diese höhere Temperatur bedeutet eine höhere Verdunstung und dafür, um das auszugleichen, muss es tatsächlich mehr regnen, ähm, um das dann genau ausgeglichen zu halten oder man muss sich über Überlegen, wie geht man mit dem vorhandenen Niederschlag und mit dem vorhandenen, dann habe ich soll ich sagen, jetzt Wasser, was man auch nutzt, beispielsweise besser um, dass man es in den Kreislauf wieder einführt, wieder neu nutzt und so weiter.
0: Sie beobachten das akademisch, wenn Sie es jetzt mal menschlich betrachten, nervt sie nicht auch der viele Regen im Moment?
1: <lacht> natürlich, da nervt mich auch, zumal ich als äh, Radfahrer auch immer direkt davon betroffen bin. Auf der anderen Seite, äh, aus rein äh, fachlicher Sicht freut mich es wiederum, weil natürlich dieses, dieser Niederschlag, wenn er nicht fällt, fehlt er tatsächlich allen, an allen Ecken und Enden. Ne? Pflanzen, der Ökologie, den Menschen zum Trinken und so weiter. Also insofern kann ich dann damit halbwegs gut leben.
0: Und das war dann eben nochmal der Appell dafür, dass wir mit diesem Regen eigentlich besser fahren als ohne. Absolut, das tun wir.